0: Is er nog iemand die uh, Swami Prem Samuel noemt?
1: Nee, 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 nee. Hij... Nee? Nee, het is een naam die ik ook eigenlijk nooit heb, uh, nooit heb gebruikt, inderdaad. Nee. Maar ik, heb er nog wel eens, ik zit er nog wel eens aan te denken, want ik breng een redelijk groot deel van mijn tijd tegenwoordig door in, in Osho communes, in ieder geval in de winter. En ja, dan wordt er altijd gevraagd op zo'n inschrijfformulier bij een uh, cursus van ja, wat is je Sanja's naam of wat is je spirituele naam? En dan denk ik, ja kut, ik heb er wel één, ja. Swami Prem Samuel, maar ik vind het eigenlijk niet juist om hem op te schrijven, want ik gebruik hem zelf niet echt, dus het is wat pretentieus. Maar ik merk wel dat ik op, soms op een punt zit van ja, waarom gebruik ik hem niet? Ja, 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 ja. prins
0: van liefde, dat betekent het. Um... En, maar ik vind het wel interessant eigenlijk om er gelijk, gelijk even in te hakken. want Jouw boek heet ook Prins van Liefde. Uh, ik ben hier trouwens, dat moet ik even zeggen als mensen denken... Wat hoor ik gekke achtergrondgeluiden. Het valt mee, ik vind iedereen opvallend stil. Maar laten we toch eventjes een oerkreet horen. Ik ben namelijk op het Mannenkrachtfestival. Ja. Uh, en daar heb jij Samuel, uh, want zo zal ik je gewoon noemen... Een net een onwijs inspirerende talk gegeven... En dat ging over geld. En ja, toen dacht ik bijna, net jouw boek hebben gelezen. van. Ja, scha-
1: ja schaam je je voor je verleden? Nee, anders zou ik het niet hebben opgeschreven. Denk nee, niet. dat is
0: waar, maar in die talk, net. dan zeg je over je ouders. En ik snap het, dat was in de context van geld. En dat, uh, uh, hey, dan heb je het over een leraar, en maatschappelijk werkster. Dan, dan zet je zo'n een beeld neer alsof je een hele normale jeugd gehad
1: hebt. Nou, ja, nee, sorry, dat moet ik even verduidelijken. Want dat voorbeeld dat ik net gebruikte, dat ging om mijn pleegouders. Ah. Uh, mijn pleegouders zijn uh, hele fijne mensen inderdaad, Die nou, waarvan de één... Leraar is op middelbare school en ander maatschappelijk werkster. Dus dat was dat voorbeeld. Mijn eigen biologische ouders... die hebben inderdaad een veel extremer van de de potgerukt leven geleid eigenlijk. En en dat zit allemaal in dit boek. Ja,
0: ja, dat is fantastisch. Het is uh, drie jaar geleden verschenen, maar nog steeds verkrijgbaar. Maar het houdt eigenlijk op een moment... dat ik het pas heel interessant begin te vinden. Omdat ik denk van ja, en toen... Uh, dus nou ja, dat is dan ook weer een tijdje geleden. Maar uh, en, uh, ja, ja, hoe gaat het met je?
1: Ja, nou, uh, op dit moment gaat het wel goed. Ik kom net uit uh, de workshop en ik ben blij dat hij uh, goed is ontvangen. Um, ja, maar de afgelopen maanden heb ik wel in een, ja, echt wel in een periode van verkramping gezeten. Ik ben er uh, een paar maanden geleden achter gekomen dat mijn ex-vriendin zwanger is van mij. En dat heeft heel veel uh, angsten eigenlijk uh, over vroeger naar boven gehaald. Angsten die, nou ja, als je mijn boek hebt gelezen, die je wel zult begrijpen. En en dan met name de angst dat ik mijn eigen kind nu ga aandoen... wat mijzelf vroeger ook is overkomen. Dus ja, uh, ik heb heb eigenlijk tot twee weken echt in in een enorme weerstand... tegen die zwangerschap gezeten. Ik wilde de realiteit eigenlijk gewoon niet accepteren... En ik voelde alleen maar een nee. En ik ben daarin ook ja, niet altijd even aardig tegen mijn uh, de ex-vriendin, de 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 moeder van mijn kind geweest. Maar inmiddels sinds een week of twee heb ik wel, voel ik veel meer ontspanning en acceptatie van de, de realiteit. En ik heb ook mijn, mijn kind, of de ongeboren foetus inmiddels erkend. En het gaat ook mijn achternaam dragen. Dus ik, ik voel steeds meer dat ik het kan omarmen en daarmee heb ik misschien eigenlijk al de eerste stap gezet om het patroon van mijn eigen ouders te doorbreken, want mijn vader heeft mij nooit erkend en ik draag ook daarom de achternaam van mijn moeder bijvoorbeeld. Ja.
0: Ja. Veel vragen, gelijk eerst even gewoon nieuwsgierig hoor, zeg wat je wil zeggen, maar begrijp ik dat jij haar hebt zwanger gemaakt op het moment dat, per ongeluk, op het moment dat jullie nog wel een relatie hadden?
1: Ja, we kennen elkaar een paar maanden. En het Hmm. zat eigenlijk nog in de de voorfase van een een relatie. En ik heb haar zwanger uh, gemaakt in een Osho-commune in in Griekenland. Waar we verbleven voor een een tantra-cursus. En ja, ik heb die relatie toen beëindigd. Daar in Griekenland. En de dag nadat ik het beëindigd had, kwamen we erachter... ...dat ze zwanger was. Wauw. Nou
0: ja, dan lijkt het wel degelijk in het begin in ieder geval... ...even los van de uitwerking op hoe, het, uh, nou ja, hoe jij tot stand bent gekomen... ...zou ik willen zeggen.
1: Ja, de, de parallellen zijn, zijn ongekend. Uh, mijn vader en mijn moeder kenden elkaar drie maanden... ...hebben elkaar leren kennen in een uh, Osho-commune in, in Beuningen. Ik leerde uh, deze vrouw kennen in een Osho-commune in Costa Rica. Mijn moeder is um, zwanger geworden, dus na drie maanden in diezelfde Osjoe commune in Beuningen. Ik heb haar nu zwanger gemaakt in in Griekenland op eenzelfde plek. Ik ben alweer weg bij haar voordat het kind is geboren. Mijn vader was ook al weg bij mijn moeder voordat ik geboren was. De parallellen zijn legio.
0: Waarbij jouw vader, dus daar. ik snap dat je dat zegt... waarbij jouw vader in eerste instantie wel een soort afstand nam... maar dat was toch ook wat je moeder een beetje wilde, lees ik, door de regels heen.
1: Ja, dat lees je heel goed... Giel, dat klopt. Ik, ik weet, ik heb het nu ook een paar keer nog met mijn moeder over gehad. Sinds de zwangerschap stel ik meer en meer vragen over hoe het destijds ging. En inderdaad, het is niet zo dat mijn vader er niet mijn vader wilde zijn of zo. Het was een, ja, het was eigenlijk het samenspel van beiden dat ertoe leidde dat die hele relatie gewoon heel volatiel was. En dat ze dan weer samen waren en dan weer niet. En nou ja, zoals ik al zei, bij mijn geboorte waren ze dus niet Samen, maar in de winters gingen we ieder jaar naar India, naar Osho's uh, grote ashram. En daar waren ze dan wel weer samen als stel. Dus het was voor mij heel verwarrend, ook als kind. Vandaar dat ik nu ook eigenlijk ja, misschien wel resoluter dan anders nodig zou zijn geweest. Heb besloten, oké, okay, ik wil gewoon vanaf het begin af aan duidelijkheid. Wij zijn geen volatiel liefdesstel. Wij zijn gewoon co-ouders, hè, zoiets, Ja.
0: En dat is wel weer een beetje harmonie, zit erin, of dans, dat zal de tijd leren. Maar.
1: Inmiddels wel, nee. Ja. Sinds een week of twee of zo ervaar ik echt wel veel uh, ja, liefde en harmonie. Ook wel met, uh, met haar. Ze, ja, ze, ze komt uit, uh, uit New York, ze is nu nog, nu nog bij me. Morgen moet ik haar naar het uh, vliegveld brengen en vliegt ze weer terug. Maar het gaat eigenlijk sinds een week of twee gaat het wel weer goed tussen ons. Waarbij ik nog steeds niet denk dat er een echte liefdesrelatie inzit, maar wel dat we op een fijne, liefdevolle manier... met elkaar kunnen omgaan de, de, en de ouders ja. zijn
0: van dit kind. Oh, dat is mooi. Ja, er is een connectie natuurlijk. Nou ja, de Prins van Liefde, deel 2... of hoe je het boek ook gaat noemen. Het, uh, je bent het aan het schrijven natuurlijk. Koning,
1: koning van Liefde. Koning van wordt, Liefde, wordt het, ja. Uh, wordt het vervolg, ja.
0: ja. Um, oh man, wat een verhaal. Want wat kan jij je nog herinneren van... Ja, blijkbaar heb je er wel een soort aantrekkingskracht toegevoegd, Omdat je nu zelf ook naar al die, uh, nou ja, noem je dat dan ook, San Yassins, of nou, in ieder geval bij de Osho, uh, uh, ja, blijft contact hebben. Want dat is dus wat het boek niet vermeldt, om eerlijk te zijn.
1: Dat klopt. Nee, ik, uh, het boek eindigt bij het overlijden van mijn vader... inmiddels acht jaar geleden... En op dat moment was ik een hele... Ja, was ik advocaat op de Zuidas. Heel erg rationeel, analytisch, wars van alles... Wat met spiritualiteit te maken uh, heeft. Ik herinner me ook nog dat ik mijn vader spullen bij het oud vuil heb, heb gezet... Nadat hij overleed. En daar zat ook een, een soort levensgrote uh, poster van, van Osho bij. Wat ik nu heel erg jammer vind... Want die had ik op zich graag zelf in mijn kamer uh, opgehangen. Ja, ik was er toen wars van. En in die periode na het overlijden van mijn vader ben ik eigenlijk... Ja, heel langzaam eerst via normale reguliere therapie. Waar ben ik terechtgekomen bij de meer spirituele kant. En dus ook bij, bij Osho. Ja. En daar, ja, daar, haal ik heel veel, daar haal ik wel heel veel uit. Dus het heeft een enorme transformatie voor me in gang oh, gezet. Ja.
0: Want eh, jij vond ook in je vader spullen een 2000 pagina's tellend... Ja, je noemde het ergens een hersenspinsel.
1: Aha, ja, nee, ik heb zijn, uh, het zijn memoires eigenlijk. Oké. Okay. Uh, 2000 pagina's, inderdaad. Memoires die hij heeft geschreven vanaf 1991, toen hij in de, de gevangenis zat. Tot aan zijn overlijden, eigenlijk in 2014. Dus ja, het gaat over een hele grote periode. Ook in, waar, ook in mijn leven. En ik vond het heel interessant om dat te lezen. En mijn vader is, uh, ja, hij is. Uh, psychiater geweest en daarna heroïneverslaafd geworden. En daar heeft hij ook allemaal over geschreven. Dus het zijn niet memoires over... Ja, ik deed vandaag boodschappen nee, bij, de een, een, bij de melk... En uh, de melk was zuur of iets dergelijks. Het zijn echt hele diepe, diepe stukken. Ja, daar herkende ik ook veel van mezelf. Uh, maar kan in. je
0: iets... Want, uh, uh, ja, uh, kan, uh, beschiet er iets in je te binnen wat je daar las... waarvan je dacht, damn, ik lijk toch echt wel op.
1: Ja, dat is heel simpel... Dat, uh, daar begint eigenlijk mijn boek bij. Dat is een brief die hij heeft geschreven aan zijn eigen moeder op uh, 2 mei 1989. Dat is, nou toen was ik vier jaar oud zelf. En nu schreef hij aan zijn, zijn moeder: Ik heb 44 jaar van mijn leven rondgelopen voor zijn werk nog lopen kon. Met een enorme depressie waarvan de onderliggende wonden. Nu pas aan de oppervlakte komen. De pijn en het verdriet en machteloze woede en ook het besef dat het zo is, komen nu eigenlijk eindelijk boven water. Het kerngevoel is dat er n- nooit iemand voor me is geweest die in me, in me geïnteresseerd was, van me heeft gehouden zoals ik ben. Mijn seksualiteit is een grote wond. Als ik een vrouw echt aantrekkelijk vind, dan komt er woede omhoog met daaronder heel veel pijn en verlamming ja, toen ik dit las, dacht ik... Wow, wacht even. Deze brief had ik zelf gisteren kunnen schrijven of zo. En dat heeft gewoon mijn eigen vader 35 jaar geleden opgeschreven. Ja, dat was voor mij eigenlijk de start van die hele zoektocht. Daarom ben ik in therapie gegaan. Daarom ben ik dit boek gaan schrijven. En daarom ben ik ook in, in Puna bij Osho uiteindelijk weer terechtgekomen... als onderdeel van het schrijven van het boek.
0: En wat... Uh, Wat spreek je er dan in aan? Want het was... Ik vind het heel mooi. En het is eigenlijk ook heel veel respect... voor je echte ouders. Maar laat ik het zo zeggen. Het was bijna logischer geweest... als je het had verafschuwd. Vanuit godsamme... uh, mijn moeder is er psychotisch door geworden... en mijn vader is er door aan de heroïne gegaan.
1: Ja, dat dat klopt. Dat begrijp ik. En daarom heb ik me er natuurlijk ook heel lang tegen afgezet. Uh, juist, Juist om die reden. Maar... Um, het zit, denk ik, precies andersom. Die... Mijn vader en moeder, die waren hoe dan ook daarin terecht ja, ja, gekomen. Dit was
0: voor hun juist, dit, dit, dit heeft ze nog lang een beter leven gegeven, totdat dat een beetje uit elkaar klapt.
1: Ja, en, en in het geval van mijn vader zelf... dat zit later in dezezelfde brief, dat hij eigenlijk 2 mei 89 dat hij eindelijk in Puna aan zichzelf kan werken en zijn diepste wonden naar boven komen en dat hij eigenlijk bezig is met heling. En op dat moment um, doet, doet mijn moeder een zelfmoordpoging en dwingt ze mijn vader om uit India terug te komen naar Nederland om de zorg voor mij over te nemen. Dus mijn vader heeft zijn eigen helingsproces nooit, eigenlijk nooit kunnen starten en in ieder geval nooit kunnen afmaken. En ik heb zelf dus ja gedacht en ook ervaren van ja. Ik wil, voordat er ooit een kind van mij op aarde komt... dit dacht ik al vijf jaar geleden... ik wil eerst zorgen dat ik echt helemaal... voor zover dat kan geheeld ben. En ik ga wel dat proces afmaken... wat mijn vader nooit heeft kunnen doen. Dus daar ligt wel echt de sleutel. Mm-hmm. En dat, heeft, dat hebben mijn ouders natuurlijk ergens gezien. Maar ja, die zijn door, door de omstandigheden... of door hun eigen verwarring... hebben ze er nooit echt in door kunnen zetten. En dat is wel wat, wat, ik, wat ik wil, Ja.
0: Heb je wel eens familieopstellingen achter iets gedaan?
1: Haha, nou, um, ik heb mijn aangemeld voor de eerste workshop... en dat begint 5, 6 november volgens mij. Oké, okay, dat, dat
0: gaat eraan komen?
1: Dat gaat eraan komen, ja. Ja, dus dat wordt mijn eerste. Dus ik ben heel benieuwd. Ik hoorde er hoor hele bijzondere verhalen over. Ja, ik, ik, ik ken natuurlijk, denk ik wel... in ieder geval vanuit dit onderzoek en zo... en mm-hmm. dit boekschrijven, denk ik dat ik al wel ergens cognitief... de de de, de patronen of of opstelling me me voor kan stellen. Maar ik ben heel benieuwd wat daar uh, energetisch of intuïtief naar boven komt bij de representanten. Ja, Ja.
0: nou ja, precies. En zeker omdat, uh, vandaar een beetje mijn verwarring, dat toen je het net in een heel andere setting, snap ik ook, maar toen we het over je ouders hadden, het is over je pleegouders had. uh, Waarbij, nou ja, uh, ja, dat is gewoon de harde realiteit van de familieopstellingen. Uh, die geen enkele, nou, of, of nauwelijks een rol hebben, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, dat geldt, dat geldt niet alleen voor familieopstelling, maar dat geldt eigenlijk ook voor de alle uh, primal therapy en, en dergelijke. Dat, um, nou, ik weet nog dat ik daar, daar binnenkwam bij mijn bij een eerste primal sessie, inderdaad, en dat ik dacht dat het, als het over mijn moeder hadden... dat het over mijn pleegmoeder ging. Want ja, die, van die eerste zes jaar van mijn eigen moeder kan ik me niet meer zoveel herinneren. En dat was ook direct heel duidelijk: van ja, daar zit niet de pijn. De pijn zit bij het gemis van je eigen moeder als ze er niet is geweest. Of, ja, ja, ja. Of en wat is. is
0: dat primal? Dat het zeg maar niet wel.
1: Ja, een goede vraag. Ik weet niet eens hoe ik dat moet, hoe ik dat moet uitleggen. Ja, dat is een, um, een in, inmiddels ook wel wat. Wat achterhaalde of bekritiseerde theorie. Maar die die is verder verder uitgebouwd. Die er denk ik op gestoeld is. Dat alle problemen, verkrampingen. Die je in het dagelijks leven in het hier en nu tegenkomt. Dat die eigenlijk te maken hebben met vroeger. En een reflectie zijn van vroeger. Emoties die vroeger niet geuit konden worden omdat ze levensbedreigend waren. Vaak richting de eigen ouders. En dat je daar naartoe terug moet. En dat nu in je volwassen lichaam eigenlijk allemaal naar buiten moet laten komen. En dan zou er ontspanning en verlichting hmm. ontstaan.
0: En, en hebben we het dan nu alleen over het verleden als het gaat om je eigen leven? Of heeft het ook te maken met voorouders? En, uh, dat,
1: dat soort... heeft Dit specifiek heeft alleen met je eigen leven ja, ja. te maken. Maar ik... Uh, ja, ik vind het ook heel interessant. En dat is met familieopstellingen denk ik ook het geval... om, om te kijken naar wat er verder, ja. verder, verder in die lijn, die ancestrale lijn speelt.
0: Ik begreep dat ondanks het feit dat jij het uh, op een hele mooie plek ergens uh, Filipijnen schreef... dat het allesbehalve een fijne tijd is geweest om uh, nou ja, dit hele verhaal ja, op te raken eigenlijk. Het zal therapeutisch gezien goed zijn geweest, maar het is wel... Ja, hoe heb, je dat, hoe heb je dat gedaan? Want het lijkt... Ik vind het zo knap, omdat het echt... Het is, het is als een film, lees je het. Waardoor je denkt... Ja, je, dat je het allemaal nog zo goed kan herinneren. Ja, ik... Er is al een beetje dichterlijke vrijheid misschien in hebben gezeten, maar...
1: Ja, maar wel, maar wel weinig inderdaad. Ik heb iets, iets van dichterlijke vrijheid uh, genomen... Om, om her en der wat, wat, wat sfeerimpressies en zo, zo aan te vullen. En ik, ik heb wel eens wat... Dingen die op verschillende dagen hebben plaatsgevonden... Hmm. in één hoofdstuk gegooid of zo... en gedaan alsof het op één dag heeft heeft plaatsgevonden. Maar ja, ik heb voor dit boek... Ik wist natuurlijk... Ik wist alles wel nog wat er was gebeurd vroeger... maar ik heb het nooit achter elkaar gezet. En hoe meer je het achter elkaar gaat zetten... ook hoe meer er weer komt leven. Je Hmm. geheugen is natuurlijk heel erg associatief. En ik ben voor dit boek ook... heb ik heel veel mensen geïnterviewd van vroeger... Bij mijn eigen vader had ik geïnterviewd nog voor zijn overlijden. Maar ik, ja, ik heb ook heel veel mensen die vroeger voor me gezorgd hebben uit die communes en zo gesproken. Dus zo is alles weer naar boven gekomen. En ja, de Filipijnen, dat was een, ja, het, was een, uh, het was geen pretje voor me... Ik denk dat dat inderdaad tweeledig is. Het was heel goed voor het schrijven van het boek. Omdat het ook over eenzaamheid gaat. En als je heel erg eenzaam voelt. Dan is het ook makkelijker om over eenzaamheid te schrijven. Maar achteraf denk ik dat er op, in de Filipijnen eigenlijk wel een soort ja, de, latente depressie of zo. In me naar boven is, is gekomen. Um, dat daar in één keer had ik geen afleiding meer. En... Ja, kwamen er al die gevoelens van eenzaamheid en angsten naar boven. En dat heb ik eigenlijk heel erg weggedrukt door echt manisch te schrijven. Gewoon iedere dag van zonsopkomst tot zonsondergang. En daarna met een, um, een melatoninetje maar naar bed om acht yeah, uur avond. En weer de volgende dag weer verder schrijven. Wauw. Ja.
0: En heb je het de jaren daarvoor... min of meer ook onderdrukt... door gewoon de snelle jongen te zijn... uh, advocaat, Zuidas, bla, bla, bla...
1: Ja, ja, vooral eigenlijk... met gewoon uh, zoveel mogelijk druk bezig zijn... met met dingen gewoon de hele tijd... Maar, maar gaan, 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 gaan... dan heb je eigenlijk geen tijd om... Nee. Stil te staan en het op je af te laten. Maar het klinkt komen. nu
0: alsof dat een bewuste keuze was. Maar waarschijnlijk was je. Op, of, of wist je het op dat moment.
1: Nee, dit was, nee. was volstrekt onbewust. Het was ja. heel grappig. Want ik had zelfs voorgenomen. Bedacht, eigenlijk, voorgesteld, dat ik als een soort uh, uh, de Henk Moody van uh, Californication of zo op dat, op dat eiland zou aankomen en daar dan. Ik zou dan. Je, en surfen en schrijven. En ik zou daar echt een beetje. De chill oh, guy. De chill guy, de, de, ja, de ja, ja, held ja, ja, ja. van het eiland zijn. En dat was echt het tegenovergestelde. Het was een service-eiland. Ik kon niet surfen. Ik heb dat daar geleerd. Maar ja, ik, ja uh, ik was een van de slechtste surfers op het eiland. En daardoor vond niemand me echt interessant. En over dat schrijven, daar vertelde ik, <lacht> dus, daar, daar vertelde ik dan wel eens over. En dan. Ja, al die servers, die keken me echt aan van... joh dude, waar doe je je moeilijk over met al dat psychische gedoe en dat schrijven? Neem gewoon een golf en uh, het komt allemaal wel goed. Dus nee, ik voelde me daar uh, helemaal niet op mijn plek. En ja, nee, het was echt niet hoe ik me had voorgesteld.
0: Nee, maar wel het begin van, denk ik... Een mooie reis. Uh, de, 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 daarom zei ik ook, ik vind het pas interessant. Of nee, nou, ik vind dit ook heel interessant uh, natuurlijk. Maar wat daarna allemaal gebeurde. Want dat is, toen ben je ook wel echt... Uh, nou ja, dus sowieso dus weer terug naar de Osjo. Maar ook, uh, nou ja, een beetje... dat je, je echt bezig zijn met zelfontwikkeling. Absoluut. Uh, wat heb je allemaal gedaan?
1: Oef, ja, wat heb ik niet gedaan? Nou ja, dat is denk ik een... een daar zit ook wel het haakje. Omdat ik dus om. mijn... Nou, wat ik net in die workshop heb verteld op mijn 33 dat ze met pensioen komt vier jaar geleden... heb ik me eigenlijk de afgelopen vier jaar... fulltime ben ik bezig geweest met zelfontwikkeling. Maar ik, ik wil,
0: ik onderbreek ja. je even... want dat vond ik een gekke kronkel toen ik het hoorde. Want ik dacht uh, met pensioen... ja, nou ja, toen had je gewoon genoeg geld... om tot het eind van je leven... Ja, omdat namelijk een van jouw tips... en ik was er heel blij mee... want ik dacht, oh, nou, dan voldoe ik daar in ieder geval aan... is spaar niet... Dat was een van jouw... uh, En en daar bouwden ze ook geen pensioen op. En ik dacht, oh wauw, dat ben ik heel blij dat iemand dat eindelijk ook zegt dat het een goed idee is. Want daar weet ik zeker dat ik met de meeste vrienden in ieder geval niet over moet praten. Want die vinden me allemaal crazy erin. Terwijl ik echt altijd heb gedacht, ja het zal wel. Uh, Ik geef alles uit en uh, ik ga nu notabene een, een reis maken. Ik heb nog nooit zo weinig verdiend. Maar ik voelde daar door jou dus bedankt daarvoor. Heel veel uh, vrijheid. Laat ik je derde tip ook geven. Dan hebben we dat ook. Uh, ja, echt top. Dat vond ik echt ook een mooie. Investeer alleen in uh, projecten waar je zelf waarde toevoegt. Dus ja, dat is automatisch. Tenzij je daar iets mee doet. Maar nee, uh, bitcoin-achtige shit. Maar gewoon, nou ja, projecten. Nou Het ja, dat, dat is zo duidelijk als wat. Projecten waar je zelf iets toevoegt aan waarde.
1: Ja, Gouden tip. Exact.
0: Maar goed. Uh, dus ik, maar ik begrijp niet helemaal hoe je zegt dat het gaat met pensioen. Want ja, een ja, pensioen bestaat toch helemaal niet?
1: Nee, dat klopt. Nou ja, kijk, je kan er op twee manieren naar kijken. Maar wat doen mensen met pensioen eigenlijk? Wat jij net, net beschreef, volgens mij, Giel. Die... Uh, geven ook hun geld uit en die doen leuke dingen. Ja. Nou, dat is wat ik ook doe. Ja, ja, ja. Daarom ben ik met pensioen, betekent niet dat ik de hele dag uh, achter de geraniums zit of zo. Uh, ik doe heel <laughs> veel dingen, maar ik doe n- niets meer vanuit de noodzaak om geld te verdienen.
0: Financieel onafhankelijk
1: ja. zou je het eigenlijk ja. beter kunnen ja, noemen. Ja. Ja. Okay. En z- zelfontwikkeling, ja, dat is dus waar ik een groot deel van de tijd dan mee Precies. bezig ben. Ja.
0: Ja, nog even. Ik zet ze op een rijtje voor je uh, en, en, en vul aan, want dat is jouw wijsheid, Samuel. Die drie tips voor, voor nou ja, financieel onafhankelijk worden, laat ik het zo maar zeggen. Investeer dus in dingen waar je waarde uh, aan toevoegt.
1: Ja, investeer uh, alleen in dingen waar je waarde aan toevoegt. Ja, ja.
0: Uh, spaar niet. En was die andere investeer in jezelf?
1: Ja, alleen geld, ah, ja, investeer je in je ja, geld. geld. Ja, alleen geld. Leen ja. natuurlijk alleen geld als je, als, je, als je het zelf niet hebt, of zoals je het zelf hebt liggen, dan kan je ook dat investeren in jezelf. Maar anders, schroom niet om een lening te nemen, want met een lening neem je eigenlijk een, ja, een voorschot op je waarde in de toekomst. En er is, als je, in je z- vertrouwen hebt in jezelf, dan kan je al een stukje van die waarde gewoon hup, nu, in het heden naar je toe trekken. In deze
0: podcast komt hè, manifesteren vaak euh, naar voren. En eigenlijk zeg jij, een lening moet je zien als een manifestatie. Een soort geloof in jezelf.
1: Ja, je de... het, 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 helpt, het, het helpt je. een steuntje in de rug om nu al te kunnen manifesteren. Ja. Zo, ja. ja,
0: nou, ja. Oké, okay, maar daar waren we. Dat deed jij op je 33ste. En toen, da, toen, toen ging je... Ja, nog meer met jezelf bezig of misschien pas wel echt met jezelf bezig.
1: Ja, misschien ook wel te veel met mezelf bezig. Ja,
0: wat ging je allemaal doen?
1: Nou ja, ik ben uh, dus maanden naar, um, naar India geweest. In, uh, in, in Osho's Ashram. In Puna, dat bestaat nog steeds. En daar dus uh, ja, um, primal therapy gedaan. Veel lichaamsgerichte therapieën. Ik ben heel veel tantra cursussen gaan doen op verschillende... ...plekken in de wereld. Maar wacht even, dit gaat allemaal ja. te
0: snel. Dit is precies wat ik allemaal wil weten. Uh, want hoe werd je daar ontvangen? Want uh, jij was er nooit bij. Je was al uh, een kind zijn geweest toen uh, Osja overleed... ...en daar verbrand werd. en uh, Ja. Uh, ergens, ik weet niet of je dat gedeeld hebt... ...maar ik kan me toch ook voorstellen... ...dat toen je daar jaren later kwam... ...dat ze toch dachten, hey, shit, hè?
1: Ja, nou het, was niet, het is natuurlijk een redelijk grote gemeenschap. hebben ja. het over tienduizenden mensen destijds wereld, wereldwijd. Oh ja. Dus het is niet alsof ik daar um, okay, okay. herkend word of zo. Maar ik heb natuurlijk wel eens gedeeld dat ik er inderdaad vroeger ook, ook in, in Puna ben geweest... en dat ik bij de uitvaart van, van Osho was in, uh, in 1990. En ja, dat, dat vinden mensen wel, wel bijzonder om te horen... Um, ja, ik vind het zelf ook wel bijzonder om natuurlijk weer terug te komen... op de, de plek waar het vroeger ergens is gestart. En je zou kunnen zeggen, is misgegaan. Mm-hmm. Um, maar ik probeer daarmee misschien ook juist wel natuurlijk iets, iets te repareren. Door de voor, voor mezelf wel iets heel moois en positiefs uit, uh, uit te halen.
0: En wat? Ja. Want ik heb daar echt geen beeld bij. En het is allemaal een beetje bevlekt. Maar ik weet wel dat het een, een andere tijdspanne was. Maar door bijvoorbeeld zo'n Netflix-achtige documentaire en zo... Hoe moet ik het zien? Hoe ziet een dag daar eruit? Als je daar toch echt wel weer wat maanden geweest bent.
1: Ja, het is inmiddels echt een een soort meditatiecentrum uh, geworden. Dus het is geen ashram meer waar mensen echt wonen. Dus de de laatste jaren... Breng ik in de winterstijd door in, in Pachamama, in Costa Rica. Dat is wel echt een commune waar mensen, mensen wonen. Dus daar kom ik al de afgelopen vier jaar. Maar het schema in Puna ziet er gewoon zo uit. Zes uur ochtends is de dynamic meditatie. Dat is, dat, je met, uh, ja, dat is een meditatie waarbij je uh, schreeuwt en gilt en huilt en springt en eigenlijk heel erg expressief bent en daarna in één keer verstilt. En eigenlijk alle opgewekte energie in jezelf, die voel je zo. Zo. Weer naar binnen keren. Heel, heel krachtig. Als je daarmee start om, om 6 uur in de ochtend... dan heb je natuurlijk ook al het zwaarste van de dag achter de rug. En dan is de rest eigenlijk, uh, eigenlijk een eitje. Ja, en iedere, ieder uur is er dan wel een meditatie. Er zijn er volgens mij 16 of 18 of zo per dag. En dat is allemaal een beetje een combinatie van... springen, dansen, zingen en, en stilte. Ja, je kan er natuurlijk nooit zoveel op een dag doen. Dus daar kies je er een aantal van uit. En daarnaast zijn er ook nog... Ja, echte workshops of cursussen van meerdere weken of dagen. veelal in stilte. Daar heb je een badge ook op met mm-hmm. in silence. Ja, ik heb daar hele krachtige processen meegemaakt, gehuild. In, um, terwijl ik daarvoor echt al ja, jaren niet, uh, niet had gehuild om, om dingen van vroeger. En met name die stilte waarin dat allemaal plaatsvindt... Dat, dat brengt gewoon heel veel ruimte met zich, ja.
0: Mooi man. En dan zeg je tantra. Ja, dat snap ik wel heel erg, de, de, want... Ja, met, met ook een beetje van uh, de verschillende verzorgers voor jou vroeger. Ja, daar hoef je geen uh, echte psycholoog voor te zijn om te weten... dat je dan op zijn minst een soort hechtingsprobleem uh, hebt of uitdaging, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, nee, dat, dat zie je heel goed, uh, Giel. En dat is denk ik ook de, de reden waarom ik van de verschillende spirituele stromingen... misschien me uh, een tantra het meest heb gehad. Is omdat ik inderdaad, ja, ik heb een grote... Uh, mm, bindingswond of, of, of uh, verlatingswond. En dat uitzicht met name richting vrouwen. En dan is zoiets als tantra voor mij heel helend geweest. Een hele veilige manier om me weer te relateren met, 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 met vrouwen. En, en met daarmee ook met mezelf. Om eigenlijk voorbij die angst te komen die er heel diep in mij zit. Dat ja, iedere vrouw me... Uh, uiteindelijk altijd zal verlaten, net als mijn eigen moeder me hmm. verlaten heeft. Ja.
0: Ik herken dat heel erg, maar ik, ik, uh, ik heb, begin er ook maar een beetje een soort rust in te vinden. Zelf dan dus, dat dat altijd wel een beetje zal blijven. Uh, ja, hoe zie jij dat?
1: Ja, dat is interessant. Ik heb inmiddels wel in ieder geval... Als het dan om om het het meer oppervlakkige eerste contact gaat of zo... ervaar ik wel echt veel meer uh, vertrouwen. Ja, daar is echt iets Hmm. in mij veranderd. En ik durf nu ook, als ik fijn contact heb met een vrouw... dan durf ik ook echt voor mijn gevoelens richting haar uit te komen. En dan voel ik ook geen weinig angst. En als ze dan nee zegt, voel ik ook niet me persoonlijk gekrenkt of zo... Wat dieper, dat merk ik dus nu... als ik echt langer in een relatie zit met een vrouw... dan ja, en, en we hebben ruzie... dan is, komt bij mij nog steeds wel... Die, die angst om verlaten te worden naar boven. Dus uh, daar is nog steeds wel werk aan de winkel... maar er is wel echt iets, uh, echt iets ja. getransformeerd. En ja. heb je... Ja,
0: dit is een grote vraag... en ik snap dat het allemaal niet zo werkt... maar ik ben toch benieuwd... want wat je zegt in het, het vertrouwen... en er minder bang voor zijn... en eh, je, je durft uit te spreken... Dat lijkt me machtig mooi. Heb je een soort tip? Wat heeft jou heel erg geholpen? Uh, Ja,
1: Ja, ik heb daar dus niet echt een tip voor. Het is eigenlijk hetzelfde antwoord als net de vraag bij de workshop over... Hoe hoe ben je nou zo ver gekomen dat je die die risico's in ontspanning durft te nemen omtrent geld? Ja, dat is ook hier gewoon kleine stapjes. En als je angst voelt, er, er toch ingaan of voorbij gaan. En dan op een gegeven moment krijg je dan kleine positieve ja. ervaringen en vanuit die kleine positieve ervaringen kan je verder ja verder dat bouwen. is mooi ja. hoe
0: jij dat schetst echt als een als een trap waarbij je wel steeds even uit je comfortzone... Uh, en, en ja de lat een stukje jou gelegd
1: ja maar niet maar niet direct veel te hoog nee, exact, dat gaat exact. dat gaat mis ja, althans ja. ja dat 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 durf ik dat heb ik in ieder geval niet nee, maar dat is dus echt met echt met heel veel hele kleine babystapjes eigenlijk ja
0: Dus even ik wil niet te veel over het boek focussen... ook omdat het relatief oud is. Maar nogmaals, ik raad het aan. Uh, En dat is gewoon nog te te verkrijgen. Maar de de riep... uh, Ja, ik heb hem gewoon recent gelezen... omdat ik wist dat ik jou hier ging spreken. En... Nou ja... Twee grootste vragen hierover. Dus die... Nou ja, dat dat voel je ook wel in het boek. De relatie die je omschrijft met een dame... die in het boek in ieder geval Victoria heet. Was dat gelijk klaar na ongeveer dat je dit schreef? Of... uh...
1: Het was al klaar. Uh, ja, voordat okay. ik dit, voordat ja, ja, ik ja, dit
0: schreef. Ja, ja. Ja, nee, okay. Het
1: was al klaar voordat ik dit schreef. Nee, ja. nee, 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 nee. Maar ja. je
0: dacht, ik, ga, dat, ik snap het. Maar je dacht, daar ga ik. Dat, dat, dat leest de lezer wel. Dat dat, dat daar uh, een hoop dingen. Maar ja, in ieder geval waar we het net over hadden, op tantris niveau gewoon bij jou nog niet lekker voelden.
1: Ja, ja, ik vind het heel interessant dat je zegt bij mij inderdaad. Want ik. Ja. Ja, nee, want kijk er, kijk, ik heb dit natuurlijk, dit boek geschreven. Um, vanuit mijn eigen beleving, ja. vanuit mijn eigen overtuiging. En ik heb me in, in die relatie, en dat is echt al acht jaar geleden, maar daar gaat een, die speelt inderdaad een, een rol in het boek. Oh. Heb ik me heel erg um, voelde ik me heel snel afgewezen en, en niet geliefd door haar. En zo is het dus ook. Opgeschreven dat de. Nou, ik denk dat de lezer dat ook zal, zal ervaren als je het leest. Ja, ik heb achteraf wel ingezien dat een groot deel daarvan toch echt in mezelf zat en dat ze eigenlijk wel heel veel van me hield, maar dat ik dat gewoon ja, ja. ergens niet, niet, niet kon geloven, niet kon zien, niet kon voelen en alles tot een afwijzing heb, uh, heb vervormd. Ja.
0: Nou ja, het is van twee kanten, toch? Het is gewoon elkaar spiegel zijn. Uh, er is niet een uh, dader of slachtoffer. Nee, ik absoluut denk, niet. Uh, nee.
1: Nee, 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 alleen dit zit natuurlijk gewoon in mijzelf. Dit is iets dat ook weer ja. met andere vrouwen terugkomt. En anderen kunnen daar misschien wel beter mee omgaan, hoor. Dat heb ik wel ervaren. En dat is, dat is natuurlijk dan veel, veel fijner voor mij. ook. Altijd gaat het om, om twee ja. personen. en om, of, die, of die bij elkaar aansluit of niet. Maar... Ik ja, ik heb, wel, ik heb daar wel nieuwe inzichten over. Um, ik heb inmiddels ook ja, wel echt meer vertrouwen in de liefde of zo. Dus ik, ik zie ook minder snel iets als een, als een afwijzing. ja
0: En, en is dat omdat je, ja, dit, omdat je meer vertrouwen hebt in jezelf? Is het, gaat dat omdat die connectie meer... Ja,
1: ja ik... Denk dat dat inderdaad komt door de de zelfontwikkeling die ik heb gedaan. Waarbij eigenlijk natuurlijk centraal staat de de relatie met jezelf. Heel veel externe, waar waar ik vroeger dan externe validatie voor nodig had. Om dat uit mezelf te halen. Ja, en ten dele toch ook al wat ik net eerder deelde. Die die hele kleine stapjes stapjes en, en daar steeds verder in gaan. En ook gewoon meer positieve ervaringen. Dat vlak te hebben opgebouwd. Ja.
0: Nou weet ik dat jij en dat, nou ja, dat lijkt me ook uh, bijna logisch dat je ook wel geëxperimenteerd hebt of het nog doet met het gebruik van plantmedicijnen.
1: Ja, dat ben ik ook uh, ben ik heel voorzichtig mee begonnen. Um, ik denk pas twee, drie jaar geleden, omdat mijn ouders, beide ouders schizofrenie, psychosis hebben gehad. Bij mijn vader is dat ook door, door LSD-experimenten in de jaren 70 gestart. Dus ja, ik was heel erg bang voor uh, psychedelica en plantmedicijnen. Dus ik be- heb dat ook twee, drie jaar geleden pas voor het eerst genomen. Nadat ik echt voelde van wauw, ik zit op een punt, ik kan dit gewoon aan. En ik ben dit gaan doen op een plek waar ik me heel veilig voelde in Costa Rica... bij die commune Pachamama, waar ik iedere winter kom... waar ik de mensen ken en waar ze dit al twintig jaar doen... en de kinderen zijn daarbij en het is een grote groep van honderd man. Het voelde voor mij gewoon heel veilig. En ja, er kwamen heel veel angsten naar boven bij me de eerste keer. Maar het zal, het zal bij, bij velen zo zijn. Ik dacht dat ik gek werd. Maar ik, omdat ik me in zo'n veilige plek voelde... ben ik er wel ja, relatief ongeschonden doorheen gekomen... Ja, ja. <laughs>
0: Dat is, het klinkt niet echt uitnodigend. Maar <laughs> nee, ik, ik wilde net zeggen, wat heeft het je gebracht? Wat heeft het je, ja, gege- ja
1: gegeven? Nou, um, het, is, het brengt me nog steeds... Ik denk vorige winter inderdaad, uh, een jaar geleden... heb ik het voor het eerst gedaan. Dat is anderhalf jaar geleden. En dit jaar, januari, februari... heb ik vijf ceremonies achter elkaar gedaan. Dus ik, ik ga er en verder. Voor, de,
0: voor het eerst ook ayahuasca...
1: Nee, twee jaar geleden ah, ja. ayahuasca ah, ja. en afgelopen winter... Ja, okay. uh, meerdere ceremonies achter elkaar. Okay, okay. En daarin heb, ik de, daarin heb ik gemerkt dat um, voorbij die angst... als ik daar doorheen ben, dat er, ja, dat er heel veel ja, uh, vertrouwen... en mooie ervaringen liggen.
0: Want waar, waar, waar ben je bang voor dan?
1: Ik was bang om gek te worden. Oh, ja. Dat ben ik nu niet meer. Ik, iedere, ja, dat klinkt een beetje gek, maar... Iedere winter, als ik daar weer naartoe ga... en ik doe mijn eerste uh, ceremonie... dan komt opnieuw in mindere vorm... die angst om gek te worden, komt weer op. Maar ik kan daar nu veel makkelijker doorheen. En daarna is het voor mij grotendeels tot nu toe... een een, een reis van liefde en licht geweest. -hmm. En dat is heel veel veel waard. Je wordt erin enorm gespiegeld. Je komt je eigen angsten tegen... En dat heeft het mij gebracht. Maar het is, niet, het is niet dat ik nu zeg, dit is de oplossing nee. of zo. En ik probeer het ook echt te combineren vaak met een stilte-retraite van tevoren. Zodat, ja, zodat ik al op een veel rustiger gelandende uh, plek. Yeah. Nou, ja, dit is, kijk, dit is het eigenlijk. Sorry, ik leg het niet goed uit. Okay. Ik ben op zoek naar vertrouwen en overgave. Dat is eigenlijk een, ook de kern van wat ik net vertelde, denk ik, in mijn uh, financiële overvloed mm-hmm. workshop. En... Die overgave die, en dat vertrouwen... dat merk ik met planmedicijnen... dat ik dat ervaar. Als ik door de angst heen ben... dan kom ik echt in een soort ontspanning terecht... waarbij er niets of niemand meer nodig is. Nee. Um, en ik niet de dagen hoef te plannen... en e- met e-mailtjes of bezig te zijn. En dat is precies wat ik, wat ik daarin zoek. En daar helpen heel veel dingen bij. Het versterkt elkaar allemaal, denk ik. Yeah. Ja. En,
0: en de grap is dus... of nee, wat de grap is... maar het bijzondere vind ik wel... is dat je, wat jij daar met geld... Ja, uh, van nature en al vrij vroeg, dus in je leven hebt bereikt. Dat is eigenlijk wat jij nu in liefde graag zou willen.
1: Ja, dat lijkt me heel mooi. Om daar <laughs> echt, uh, als, ik, als ik diezelfde overgave of zo en dat vertrouwen daar zou voelen. Ja, dat lijkt ja. me echt fantastisch. Ik ja. weet niet of dat ooit gaat lukken. Nee, ik weet ook niet, want ik zit te denken: <laughs> kijk,
0: de term financieel onafhankelijk. Nou ja, dat weten we allemaal wat we doen. Maar ja, liefde onafhankelijk. Dat is dus juist precies wat niet kan. Wat je ook niet zou moeten willen. Want dat is toch ook. Nou ja, maar de, de overgave. De, ja, wel, abundance natuurlijk wel.
1: Ja, de nou overvloed. en ook, ook denk dat je het in de liefde ook heel erg... Uh, als je gewoon liefde kunt geven in vertrouwen... dat het op een of andere manier wel, wel terugkomt of zo. Hè? Dat, ja. dat het niet direct terugbetaald hoeft te worden of iets dergelijks. Dat lijkt me heel veel ontspanningen opleveren. Ja, ja, ja. ja nou, het is zelfs zo nu met... Ja, de, de, met, met je, je geeft geld aan iemand... of je leent geld aan iemand uit... en het komt niet terug... en dan, dan kan je daar heel veel kramping over voelen... maar ik, ik, ik voel dan van... nou, dat komt vast dan wel op een andere manier bij me terug... als je dat in de liefde ook zou kunnen ja. ervaren... zo van, nou, ik vind jou heel erg leuk... maar jij mij niet... maar dat geeft niet... want ja, iemand anders gaat me wel leuk vinden of zo... Ja. het gaat erom wat ik, wat ik jou kan nou, geven. Oh, mooi hoor. Het dat eigenlijk is l- eigenlijk
0: best wel hetzelfde, ja.
1: Ja, dat lijkt me heel... ja, ja. ik heb het idee dat het hetzelfde is... En, uh, ja, misschien dat ik een keer met een, uh, een liefdesexpert die heel veel verkramping voelt over geld of zo... dat ik ja, een mooie uitwissel zou ja, kunnen, ja, 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 kunnen ja, doen, ja.
0: ja. Ik stelde die vraag even over, over uh, plantmedicijnen en zo... omdat dat is een beetje mijn angst. Of, of, nou ja, ik vond zo mooi wat je, wat je zei over die traptredertjes. Dit, dat de lat steeds een stukje hoger leggen. En... Ja, ik heb maar één keer dat gedaan met Ayahuasca, maar, en ik vond het heel fijn. Maar tegelijkertijd uh, denk ik ook van ja, het is niet, dan, 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 je voelt iets, hè, onder invloed van zou je kunnen zeggen. Je voelt wel, dit is er gewoon echt en, en, en dit is mijn essentie en mijn waarheid en alles is één. Maar het is niet een klein stapje, zou ik maar zeggen, want het is gelijk ongeveer uh, een paar treden te hoog.
1: Absoluut, daarom ben ik het ook pas gaan doen nadat ik al bijna drie jaar fulltime stilte retreats en tante yeah. workshops en dergelijke deed. En dus ook echt op een plek waar ik me helemaal veilig voelde en ja, geen stress of afleidingen had ofzo. En daar, daar, blijf ik, uh, daar blijf ik ook, uh, ook bij ofzo. Ik ga daar niet mee de randjes nee. bij opzoeken ofzo, of, zo, of nee. echte risico's uh, nemen.
0: En los van het feit dat je nu, uh, nou ja, in ieder geval een goede vader wil zijn. Wat, 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 uh, ja, heb je, heb je ambities, doelen? Uh, ja, het klinkt, uh, ja, ja, dat is wel echt mijn vraag.
1: Ja, ik heb zeker wel ambities en, en doelen. Ik denk dat er, er twee zijn die het meest concreet zijn. Ik ben op dit moment een, um, nou, een, een community living project aan het opbouwen. Er zijn uh, een aantal huizen in het bos in Groesbeek aan het, ben ik aan het bouwen, waar ik ga samenwonen met een aantal van mijn beste vrienden, ook, uh, ook een aantal van de mede-facilitators hier, hier op het festival. Okay, Mannenkracht. Ja,
0: ja. ja dus, dus in dat opzicht, uh, ja, jij noemt het zelf met pensioen, maar een combinatie tussen... Nou ja, de vastgoedondernemer en en de prins van liefde, dat komt een beetje samen hier.
1: Dat komt hier samen inderdaad. Ja, nee, absoluut. Want het is is in dat projectontwikkeling wat ik doe, stukken land gekocht in het bos en daar bouw ik dan huizen op. Maar ja, ik verkoop die aan mijn vrienden zonder zonder dat ik daar iets iets op verdien of zo. Dat zou ik niet goed voelen. Dat doe ik omdat ik denk dat we daar met z'n allen heel fijn... Kunnen gaan, kunnen gaan wonen. En ja, iedereen draagt op zijn eigen manier daaraan bij. En dit is toevallige gave die ik heb. Dus dit ja, uh, stop ik erin. En Bet. zij stoppen weer andere dingen erin. Daar komt inderdaad dit, dit, beide, dit beide samen. En het tweede is, en dat ja, dat, dat wil ik pas mee starten. Als het met de het community living project, als dat. Uh, voorbij is, of wat dan goed is Loop, gestart. Yeah. Dat is eigenlijk een, toch waar jij het over hebt, een vervolg op uh, Prins ja. van Liefde, maar ja. dan niet in de vorm van een boek. Maar ik zit eigenlijk uh, te denken aan een toneelstuk. Oh. Ik vind toneel heel erg mooi. Ik ga er graag naartoe. En ik heb ook al met een uh, aantal regisseurs en scriptschrijvers over gehad om eigenlijk de, ja, de laatste acht of tien jaar van mijn leven eigenlijk na Prins van Liefde, wat jij zegt, ja. dat is een hele interessante periode. Doe daar iets mee. Daar, daar zou ik graag een toneelstuk van maken en dat dan ook ja, dat het ergens een inspiratievol verhaal is met een goed einde. Prins van Liefde eindigt natuurlijk een beetje in mineur. En ik zou heel graag dat Koning van Liefde dat toneelstuk op een wat, wat positievere noot willen laten eindigen. maar Daarvoor zit ik eigenlijk nog steeds te wachten tot een punt in mijn leven dat ik denk van yes, ik ben er of zo. En ja. nu, nu kan ik dat doen. En dat is er dat is nog niet gekomen. Misschien... Maar gaat dat wel komen dan? Ik, het is... Ja, ik, ik denk het wel. En anders niet. Ik ga het niet geven vanuit een plek... Ik ga niet een toneelstuk opvoeren vanuit een plek die niet goed voelt. Nee, natuurlijk. Nee, ik, ja, nee, ik, ik heb uiteindelijk wel vertrouwen. Tijd geeft mij ook heel veel vertrouwen. Zo van later komt alles goed of zo. Dat zit nog steeds wel heel erg in me. In die zin zit er wel een redelijke stijgende lijn in, in, in mijn leven. En dus dat, dat zal zich wel voort blijven zetten... Ja, misschien dan met de geboorte van mijn, van mijn kind ergens in februari. Ja. Dat ik daar dan voel van, nou, wauw, nu, nu durf ik op het podium te staan en durf ik een, een verhaal uh, te vertellen. Ja, vet. Uh,
0: toch nog even dan over het einde van het boek. Uh, en misschien is er een reden dat je dat niet gedeeld hebt. Maar, nou ja, de dood van je vader is een soort van het. Uh, nou ja, dat tegen het einde van, van het boek aan. En dan. Uh, ja, het is fantastisch geschreven, maar wat je dus eigenlijk niet deelt, is wat jij hebt gezegd.
1: Op de uitvaart Ja. Je?
0: Want er is dus iemand, en uh, uh, is dat Hans? Nou ja, goed, dat maakt het zo, de namen, op een gegeven moment begon het ook te duizelen. maar het is heel duidelijk als je het leest. Die vertelt het verhaal van je vader totdat jij geboren werd... En dat is dus heel erg dat hij naar de Osho ging en uh, je moeder leerde kennen. Nou, best wel bijzonder en een beetje gek in deze Westerse wereld, laat ik het zo zeggen. En ja, ik ben gewoon zo benieuwd. Ik weet niet of je er nog iets van herinnert. uh, Maar wat wat heb jij daar gedeeld?
1: Ja, de de reden dat ik dat niet in in mijn boek heb opgeschreven is omdat ik het wat raar vond ergens om, om mijn eigen toespraak... of zo in het boek op te nemen. En omdat het tot op zekere hoogte ook een samenvatting is... van eigenlijk wat er in al die voor ja, ja, Je vertelt
0: eigenlijk min of meer het boek in een paar... Ja, ja. ja ik ben ja, in mijn okay. uitvaart
1: ben ik gewoon gaan, gaan uitweiden... over ja, het, het gat in het hart van mijn vader. En dat hij eigenlijk zijn hele leven... op steeds krampachtigere wijze geprobeerd heeft... dat gat te vullen... Met um, vrouwen, steeds lab- labielere vrouwen, die steeds afhankelijker van hem waren. zodat hij zich, ja, dat, dat gat steeds meer verzekerd opge- opgevuld voelde. En uiteindelijk zelfs dus tot, tot heroïneverslaving heeft geleid. om maar die pijn of zo in hem te verzachten. Dus ja, dat, dat was eigenlijk het thema van, uh, van die toespraak. En, ja. en ergens ook, volgens mij, dat het wel ergens wel rang. Is dat iemand die zoveel bezig is geweest met het thema liefde of het opvullen van een gat in zijn hart, dat, dat het dan toch niet is, toch niet is gelukt? Of nee. zo. Ja.
0: En hoe is het contact met je moeder dan nu?
1: Ja, ik zie haar bijna iedere week, maar ze verblijft nog steeds in een psychiatrische inrichting, dus het, het contact is beperkt. Um, nu ik in het bos woon nodig ik er wel af en toe uit. En dan kan ze ook één of twee nachtjes bij me blijven. Dat is heel fijn. Maar er is niet niet heel veel interactie mogelijk. Ik moet echt echt alles uit haar trekken. En eigenlijk zit ze voornamelijk gewoon voor zich uit te staren. Deels versuft door de medicatie. En deels... man. Ook gewoon wat ze in haar hoofd Dat is trouwens nog een derde... Een derde idee of project dat ik voor me zie. Dat is wat lastig uit te leggen misschien, maar er speelt bij mij ook echt de gedachte om mijn een, om een moeder te redden, of althans om iets anders voor haar aan te bieden dan de reguliere psychiatrie. Om haar dus eigenlijk uit de psychiatrie te halen, uh, misschien nou ja, in het bos bij mij uh, te laten wonen, in ons community living project, in een, in een eigen huisje, en voorzichtig met haar als ze van de medicatie af is, te kijken of ze met yoga, meditatie, ja. psilocybine, ja. ayahuasca... Ja. dat er wel echte heling mogelijk is. En want, dit allemaal onder begeleiding van ja, ja, verantwoorde professionals. Want zo.
0: in wat voor een fase zit ze? Even in een notendop. Het is, het is fascinerend hoe op een gegeven moment... jouw vader het gevoel heeft dat hij de tweede Jezus is. Je moeder had daarvoor al sowieso dat ze de reïncarnatie van Osho was... en later wisten ze zeker dat ze Maria Magdalena was... Uh, ja, hoe, hoe, hoe is ze nu dan? Weet ze dat het je vader gaat worden?
1: Ja, dat weet ze. Um, dat weet ze. Daar komt niet heel veel reactie op of zo. Als ik dan vraag, van, ja, vind je het leuk om oma te worden? Dan zegt ja. Maar dat is het dan ook of zo. Ik moet het wel echt uitartrekken Dus dat is heel moeizaam. Ja, hoe, hoe is het met haar? Ze is gewoon heel... Heel versuft die die medicatie waar ik op zichzelf niet iets op tegen heb, want dat dient een doel, het het onderdrukt namelijk haar wanen. Ze heeft nu die wanen niet, dat ze denkt dat ze Maria Magdalena is, maar een jaar of anderhalf geleden is ze stiekem gestopt met medicatie nemen. En toen kwam dat dus wel weer naar boven en dan zit ze s'nachts bij de andere uh, patiënten op de psychiatrische afdeling te kloppen... Klop, 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 wie is daar? Ik loop te slapen. Nee, ik ben het, Maria Magdalena. Rot op, nee, ik ben het echt, Maria Magdalena. En ja, dat heeft gewoon bijvoorbeeld tot echt tot een handgemeen geleid. Hè? Dat ze geslagen is door een andere psychiatrische patiënt. En ja, dat, ja dan wordt die medicatie weer natuurlijk opgestart om, om die wanen te onderdrukken. En ja, nou, ik weet hier het fijne niet van. Ik ben natuurlijk geen, geen psychiater. En ik weet ook niet of een psychiater hier nou echt een goed antwoord op ze hebben. Maar die wanen, die staan mogelijk natuurlijk voor iets anders. Hè? Dat, dat de pijn die daar mm. weer onder ligt. Nou ja, ik, ja um, ik ben er recentelijk achtergekomen... echt pas twee, drie maanden geleden... dat mijn moeder seksueel misbruikt is vroeger in haar jeugd. Dus ik mm. denk eigenlijk dat dat een heel groot deel... van de schizofrenie en de wanen uh, verklaart. En daar ligt misschien ook wel de sleutel. Omdat, ja, om haar daar meer over te laten praten met een therapeut of mij. Of, ja.
0: Wat een verhaal, man. Ik uh, denk dat er zeker vragen zijn aan jou als mens. Ik heb jou van tevoren, want dat stel ik aan iedere gast, de vraag gesteld. Welke boeken zijn nou belangrijk voor jou geweest in jouw reis als mens? Uh, en ja, ik ben
1: benieuwd. Ja, uh, nou mijn, mijn f- favoriete boek, het boek dat ik het aller, allermooist vind, dat is... Uh, Augustus van John Williams. Uh, John Williams heeft ook Stoner geschreven. Dat is een Nederland wat bekender boek. Uh, hij heeft uiteindelijk ook de Nobelprijs voor de literatuur gekregen. Ik vind dit, ik vind dit boek... Ja, ik, ik weet niet waarom, maar ik vind het zo mooi. Het, het, het Engels is... Ja, ik le- Iedere keer als ik het lees, ik heb het drie, vier, vijf keer gelezen... Gewoon tranen in mijn ogen. Het eerste deel van het boek gaat over de verovering van... Uh, het Romeinse Rijk door Keizer Augustus, een briefroman. En dan het tweede deel gaat over, over de, de dochter van Keizer Augustus die verbannen is. En dat, dat is een heel, heel emotioneel stuk. Wat dan weer heel erg in contrast is met het, het eerste over veldslagen en dergelijke. En beide is gewoon raakt me heel erg diep. Het tweede boek maar is... Maar nee, nee, nee. Sorry, ja, want ja.
0: want waarom, uh, waarom raakt dat zo bij jou? Waarom heeft dit boek jou... Uh, ja, echt iets gegeven. Je, ja. je noemt het niet omdat het toevallig... Even een mooi geschreven boek is. Er zit wel, tenminste dat hoop ik... dat denk ik ook te horen en te zien... er zit wel een soort waarde achter van... wow je gaat niet... Ja, dan ga je, als je het zelf nog een paar keer gelezen hebt... wat, wat ja...
1: Ja, ik denk dat uiteindelijk... Die, toch die twee verschillende thema's of zo... dat, dat heel liefde... wat in het tweede deel van... van die briefroman heel erg naar voren komt en ergens die, ja, die, die vrijheid of die doelgerichtheid in dat eerste deel over alle, alle, alle veroveringen van, van Augustus, uh, dat, dat die bij elkaar, dat dat heel inspiratievol voor me is. Maar het is vooral echt de taal ja, van de woorden. Ik krijg echt tranen in mijn ogen uh, erbij als ik het lees. Het is zo, zo mooi geschreven. Dat zeg, ik niet, dat zeg ik niet vaak of zo, maar dat heb ik hier, dat heb ik hier wel. Ja, ja ja. Je tweede boek. Tweede boek. Dat is, dat is eigenlijk niet eens een boek. Maar dat is... Uh, want Osho heeft geen boeken geschreven. Maar nee. dat is een, uh, yeah, een, een... Een lecture series. Uh, Tantra, de Supreme Understanding. Maar dat is ook een heel... Ja, is gewoon ook in boekvorm uitgebracht. En dat heb ik ook meerdere keren gelezen. En dat, dat boek helpt. inspireert me enorm. Om niet in vorm eigenlijk vast te zitten. Mm-hmm. Om, maar om dus... En ook om, om oké okay te zijn met niet weten wat er gaat gebeuren of zo. Um, en vooral als ik heel erg vast zit in proberen de realiteit naar mijn wensen te, te scheppen. Mm-hmm. Dan pak ik dat boek erbij en dan, en dan of dan luister ik of dan lees ik. En dan voel ik gewoon weer ontspanning van vertrouwen. Dat is alles wat je nodig hebt en je hoeft niet in controle te zijn. Ja, dat
0: en is het een beetje leesbaar? Of is het echt vaag? Uh... Nee, het is heel. Het is, okay, dit, is,
1: dit is zijn mooiste lecture series, zou ik zeggen. Dus als je een boek wil lezen, lees dan deze. Het eerste hoofdstuk uh, is wat taai. daarna is het echt heel mooi. Okay, ja, 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 ja. En
0: heb je een derde boek? Want je zei van tevoren: Ik weet niet of ik er drie heb. Dus een centje die je zo oppopt.
1: Nou, d- dat me heel erg heeft. Ge... Ja, dat zijn... Voor voor het schrijven van van mijn eigen boek... heeft Lieveling van Kim van Kooten me heel erg geïnspireerd. Omdat het een beetje dezelfde opzet opzet heeft. Ook over een heel zwaar onderwerp gaat... maar wel heel klein en voelbaar is opgeschreven. En kleine hoofdstukjes met steeds een mooie afsluiting. Dus... uh, Snap dus dat... Ja, ja, mooi. Ja, dit is leuk. Ik onderbreek
0: even het gesprek, maar uh, alle boeken die je net gehoord hebt, die zijn terug te vinden natuurlijk op de site koekeroe.nl slash boekenkast. Maar ik heb een extraatje, want daar vind je ook een link naar een aanbieding van Next Story waarmee je alle boeken vijftig dagen gratis kan lezen en luisteren. En dan heb het niet alleen over deze drie boeken, nee, er staan daar driehonderdduizend luisterboeken en e-books. Dus ga naar koekeroe.nl slash boekenkast... om 50 dagen lang gratis Next Story te gebruiken. Top, toch? Thanks. Uh, een andere basic vraag die ik elke keer stel in uh, dit gesprek... is uh, je ochtendritueel of je ochtendroutine. Maar ik vind ritueel altijd mooier klinken. Ja. Heb je die?
1: Ja, die heb ik. Oké. Okay, uh, pro- dat probeer ik elke dag te doen. Gaat wel eens mis, maar dat bestaat eigenlijk uit <laughs> opstaan... Ja. Um, Telefoon niet aanzetten. En beginnen met 20 minuten Wim Hof ademwerk. Oké. Okay. Dan...
0: Het is wel heftig. Wel, wel, uh, dat, yeah.
1: Ja, ik vind het wel mee. Ik lig gewoon, ik lig gewoon op, ja. uh, op het tapijt of op mijn veranda of, of, of in de woonkamer. En ik, ja, ik doe gewoon die, die 30 die, adem. Ja, ik, ja. ik voel het voor mij niet zo zwaar. Okay. Um, en dan vanuit die, die staat die je dan bereikt in, in het ademwerk ga ik de meditatie in, ga ik gewoon zitten op een kussentje... en, en zit ik twintig minuten.
0: Het is echt een beetje wat je vertelde over die Osho. Eerst een beetje die, die gekte en dan de rust. Wat dan toch in je hoofd helemaal...
1: Ja, maar dat, dat helpt mij in ieder geval ja, enorm okay. om die rust, om die rust ja. te vinden. En zeker met ademwerk kom je natuurlijk in een soort... Uh, andere staat van geest terecht... waardoor de gedachten wat worden weggedrukt. Ja. En dat helpt mij enorm om dan stilte te ervaren. En daarna doe ik een... Een een inquiry, Uh, eigenlijk wat we we net ook hebben gedaan bij de de workshop. En dan een open inquiry, dan kijk je elkaar in de ogen aan. Ik uh, zit dan nu met mijn ex-vriendin samen in een een huis, dus dan doen wij het iedere iedere ochtend samen. Of vaak ook met een een vriend van me die die in het bos is. En dan deel je gewoon vijf minuten, vertel je tegen elkaar, terwijl je elkaar in de ogen aankijkt wat er allemaal in je opkomt en wat je voelt. Zo open, ja. ja. Dus geen, geen vraag, maar gewoon... Leeglopen even. Gewoon leeglopen. Ja, inderdaad. Maar uh, hoe
0: moeilijk vind jij het? Want ik, uh, ik heb die oefening ook gedaan met iemand. Ik vond het heel fijn. Ik heb mezelf echt dingen horen zeggen die ik uh, nou niet wist dat ik ze zo vond. Maar ik merkte wel, uh, hij was als eerste. En ik dacht gewoon de hele tijd dat had jij gezegd: niet knikken en niet. Maar ja, het is toch wel. Ja, ik merkte dat ik dat heel moeilijk vond. Omdat je gewoon toch. Ja, een soort ja, ma- maatschappelijk aanvaard. Nee, het is gewoon: je wil het gewoon doen als mens. Omdat je, ja.
1: Ja, tuurlijk. Dat, dat is heel begrijpelijk. Alleen ik denk dat je misschien heb je het zelf ervaren toen jij deelde dat als iemand dan knikt of, of nee schudt of, of iets dergelijks, mm-hmm. dat het, het doet iets met je eigen. Ik ging, gewoon,
0: ik, ik ging hem gewoon niet zo goed aankijken.
1: Aha, kijk.
0: Ja, ja. dat is wel waar, ja.
1: Ja. Dus als je het een paar keer hebt gedaan, dan kom je er zelf achter van, hé, hey, het is voor de ander die, die deelt echt heel fijn als die gewoon vrij kan delen en, en niet afgeleid wordt of, of, of met mijn reactie bezig hoeft te zijn. Dus ik blijf gewoon, ik blijf gewoon in aandacht erbij. Ja. En hoe zie je dat? Want ergens zou je en dan ook... nog een ijsbad trouwens. Sorry. Oh, dan nog elke, elke, elke dag ijsbad. Ja, ik heb Lekker, een ijsbad om, om, om me veranda Gewoon een omgebouwde vriezer. Oké. Uh, ja. Dat, okay. ja.
0: Maar even nog over die, zo'n, uh, zo'n inquiry, wat ik echt mooi vind. Wat is daar de kracht van dat... En ik voel het hoor, maar ik ben benieuwd of jij de woorden aan kan geven... Dat iemand dan luistert, uh, maar niks zegt. Dus je zou ook uh, flauw kunnen zeggen... Nou ja, je kan net zo goed in je eentje onder de douche doen. Uh, hè? Want, uh, maar ja, dat is natuurlijk niet zo.
1: Nee, wat ik zelf ervaar is als ik iemand recht in de ogen aankijk... dat. ...mijn gedachtes verstillen. Ja, ja, ja. Dus het helpt enorm daardoor om mm, dingen uit je onderbewuste naar boven te laten komen. En daarom, ik heb het jou horen zeggen, net ook iemand anders, deel je dus dingen in zo'n inquiry... ...waarvan je zelf eigenlijk niet eens wist nee. dat ze in je zaten. En dat is het onderbewuste dat naar boven komt, en dat omdat de gedachtes verstillen en dat... En dat is omdat je elkaar in de ogen aankijkt. Als je dit in de douche doet tegen jezelf... Uh, dan gaat niet hetzelfde gebeuren. Dus maar. je hebt daar echt een ander voor, voor nodig. Ja.
0: Mooi. Ik ga het zeker doen. Uh, ik hoop dat mijn vriendin er ook zin in heeft. Maar uh, ja.
1: Ja, ik denk dat ze het heel leuk, uh, heel leuk vindt, toch? Ja, je, ja. Kan, je kan het overal over hebben. En Er zijn ook allemaal dingen in haar leven die spelen. Die zeker, zijn ja, ja. Weer, maar
0: het voelt een beetje uh, gekkig... Om, nie, om geen conversatie te hebben... Om... Maar de, ik vind het supermooi. Uh, en ik ga met haar op reis. Uh, dus, ja, en Waar ik, ga je naartoe? Dat weet ik nog niet. Uh, of anders, we hebben nu één dingetje van, vaststaan in ons hoofd... dat we in ieder geval Nieuw-Zeeland willen. Maar ik vond het mooi dat jij vandaag... dat was gewoon een bevestiging die ik niet echt nodig had... maar toch lekker. Zei van, hé, qua investeren, ga reizen. En ja. uh, toen dacht ik, ja, dat is top. Maar ik was wel... Nou ja, ik heb ook wel uh, momenten gehad dat ik het veel meer als een soort vlucht zag. Dan heb ik het ook niet gedaan. En ik las ergens dat jij had gezegd dat jij reizen zo fijn vindt... omdat je van afstand dan je eigen geluk kan bewonderen.
1: Ja, dat is iets dat dat vroeger, toen toen ik het boek schreef, zeker wel zo was of zo. Dan ben je op een andere plek... En dan ben je even helemaal weg en dan kan je terugkijken van, ah, wat is mijn, wat kan ik mijn leven eigenlijk waarderen? Ik heb een fijn huis, ik heb fijne vrienden, -hmm. ik heb een fijne baan, ik ik noem maar wat. Dat dat soort dingen. Uh, Als je natuurlijk gewoon je leven leeft en je wordt, ja, je je wordt daarin meegesleurd, dan kan je nog alles verzanden in verkramping omtrent de kleine dingen ofzo die die, die er steeds gebeuren. En als je natuurlijk weg bent, dan kan je je vanuit een wat, wat hoger perspectief naar je eigen leven terugkijken. Van wauw, eigenlijk heb ik het best fijn voor elkaar. En dan ga je daar weer naartoe terug.
0: Maar denk je niet dat het een dunne lijn is? Maar nogmaals, dit is meer angst voor mezelf. Dat... Ja, wanneer, wanneer je dat doet. Of dat je gewoon denkt, oh, uh, ik heb gewoon niet eens een echte homebase meer. Ik ben gewoon al... Uh...
1: Nou, het is precies wat je, wat je zegt, Giel. Daarom, daarom, daarom zei ik net ook, van, nou, dat is hoe ik vroeger overdacht. Ik heb de laatste jaren wel zoveel gereisd. Ik, althans, ik ben iedere winter weg geweest. Waardoor ik inderdaad ook wel iets van wortels of zo ben gaan missen... In Nederland En ik ben altijd heel voorzichtig geweest... om niet zo'n eeuwige reiziger te worden... die altijd denkt dat het ergens anders uh, beter is of zo. Want je neemt uiteindelijk altijd yeah. jezelf mee... en je moet het in jezelf zien, zien te vinden. Dus daarom ben ik nu ook juist weer, denk ik... Onder andere wortels aan het schieten in Nederland... met het opzetten van een community living project... hier met al mijn vrienden. Ja, Ja. dat is wel echt
0: homebase. En uh, jij hebt net als ik ooit een predicaat ADHD of ADD... wat opgekregen, opgespeld gekregen. Gebruik je daar nog uh, medicijnen voor?
1: Nee, ik denk ook dat dat een misdiagnose is is geweest. Ik heb dat één of twee jaar gehad... In een, ...in een periode dat uh, nou, uh, ik heel druk was op school... Met, met, ...met mijn moeder en ja. een uh, vogeltijprocedure. Dus dat, ik de, ja... Uh, nee, ik denk ja. Dat, wij allebei, dat het bij al, ons allebei een verkeerde diagnose is ik, geweest. Het is maar
0: een diagnose en een label. Ja. Ik, uh, ik ben blij... Uh,
1: maar concentreren de... is voor ons alle, allebei volgens mij niet zo'n, uh, niet zo'n groot probleem.
0: Nou ja, nee. Soms wel, soms niet. Maar dat zegt genoeg als je het niet kan, denk ik dan ook. Ja. Uh, Het motto van jou... We zijn hier op het Mannenkracht uh, Festival... dus ik vond het wel leuk om hem zeker hier even in te gooien. Ik las dit op je Instagram, hoor. Embracing the feminine. Daar zat een soort uitdaging. Maar dit is al een tijdje geleden.
1: Oh, wow, nee, sorry. Mijn mijn motto is Fortune Favors the Bolt.
0: Oh, ja, ik weet niet of het je motto was, maar... Fortune 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 Fortune
1: Favors the Bolt. Volgens mij staat dat ook op mijn uh, Instagram-profiel. Dat is... Eigenlijk uh, geluk is met de moedigen, met de stoutmoedigen. Dat sluit ik denk ik wel een beetje aan aan het verhaal dat ik verder, verder heb gedeeld. Ja. Um, nee, embracing the feminine is juist iets dat heel moeilijk voor me is, uh, waar ik de laatste jaren steeds weer... Nou ja, uh, nee, precies, zo bedoel ik. Ja, met dan ja. de
0: uitdaging. Dat is een uitdaging. Oh, ja, ja, okay,
1: ja. Dat is een uitdaging voor me. Klopt. Maar ja, Fortune Favors the Bold, dat is echt mijn lijstspraak. Dat heeft ook aan mijn muur gehangen. Dat vind, dat vind ik gewoon fantastisch. En het. Ja, in het Engels, het klinkt ook gewoon... Het, het klinkt van het klinkt goed. heel lekker. Maar ja. wat is
0: de uitdaging van Embracing the Feminine? Waarin, weet je, ik bedoel, ja.
1: Nou, ik denk dat ik heel erg ben doorgeslagen in... Mm, heel erg rationeel, heel erg analytisch, heel erg besluitvaardig willen zijn. Mm.
0: Is dit de advocatentijd uh, waar we het over hebben? uh...
1: Ja, het is advocatentijd, maar het is ook de vastgoedontwikkelingstijd daarna geweest. Dan moet je ook gewoon... Bam, bam, bam. bam, bam. En ik ben daar wel wat te ver in doorgeschoten. Dus ik ben nu al een jaar of twee of zo aan het proberen gewoon ook echt te verzachten. En meer in contact te komen met, met mijn hart. En ook niet meer alleen maar mensen te oordelen op hoe productief te zijn of iets dergelijks. Dus ja, ja, daarin ben ik echt het... uh, ben ik aan het proberen het feminine te omarmen. Maar het is niet makkelijk. Ja, maar
0: ik vind het grappig dat je het zegt. Maar ik kan het alleen vanaf een afstand uh, zeggen. Maar ik denk dat hier allemaal mannen zitten die denken... hoor daar toch eens een vent zo mooi over zijn gevoel durven te vertellen. Ja, ik, ik, ik vind het een beetje flauw om dat gelijk uh, feminin te noemen. Maar nou dat, uh, ja, dat is wel wat, waar ik aan moet denken als jij zegt uh, dat moet ik ontwikkelen. Terwijl, ja, ik zou, uh, nou ja.
1: Nou, dat is mooi. Dat klinkt alsof uh, die afgelopen jaren van hard ploeteren <laughs> ja. toch een beetje ja. zijn vruchten hebben afgeworpen Ja,
0: dat denk ik wel, ja. Um, hoe kijk jij aan tegen de dood?
1: Ja, d- Daar ben ik dus helemaal niet mee bezig. Nee. Dat is eigenlijk heel gek. Ze zeggen wel dat de angst om gek te worden of zo... dat dat eigenlijk een soort verlengde of variant is... van de angst om dood te gaan of zo. Maar nee, ik ervaar helemaal geen angst over de de dood. Nee, ik ben er totaal niet mee bezig. En ik ik heb bijna soms een soort grootheidswaanzin of zo van... ja, dat gaat mij niet overkomen. Althans voorlopig, voorlopig niet of zo. Ja, ja.
0: Nee, je bent toch wel echt een kind van je ouders, wat dat betreft.
1: Ja, uiteindelijk zijn, zijn die ook gestorven, althans je ja, vader. Ja, daar, dus, uh, ja, 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 ja. Maar
0: dat is... Nou goed, dat weet je nog niet. Maar dat, dat, ik ben benieuwd of dat nog verandert als je straks vader bent. Want dan zal je toch ook een soort meer verantwoordelijkheid... Ik, 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 ik weet het
1: niet. Ik denk ik, ik, ik wel echt... inderdaad dat ik, um, dat ik meer verantwoordelijkheid zal gaan nemen. Ik ben nu iemand die echt heel erg veel dingen dan op het laatst maar laat beslissen... en iedere dag een beetje bepaalt van waar die zin heeft of niet. Daar krijg ik ook best wel wat kritiek over van mijn van van ex-vriendin. <laughs> uh, dat dat als het kind er eenmaal is, dat het echt niet kan... en dat het allemaal wel wat beter georganiseerd moet zijn en gepland. En nou ja, ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt. Precies. Maar ik zie mezelf al die kant op, uh, op bewegen. Maar ja.
0: en, en, en meer spiritueel gezien, wat denk je dat er gebeurt? Wat denk je dat... dat uh, ja, uh,
1: als, als wat, een kind geboren wordt? Nee, zo, nee,
0: sorry, de dood. De dood. Wat, wat, wat. Oef. Wat ik weet dat die Osho daar eh, ook gewoon heel erg. Eh, zo, zo, zo'n mooie uitspraak. Hij heeft niet geleefd, hij is niet eh, dood. Hij heeft alleen in de periode van dan tot dan de planeet
1: Aarde zien geweest. Dat je dus. Osho never born, never died, only visited this planet Earth between. En dan twee data. Ja, dat gaat natuurlijk gewoon om het hele. Um... Indiaanse uh, of Oosterse idee van, van, van reïncarnatie, uh, van zielen. Ja, ja ik, ergens trekt het me aan en geloof ik er ook in. Alleen ik heb er nog heel weinig in, in ervaren. Dus het is iets dat voor mij nog echt open ligt. En niet, niet echt van het zit zo nee. of het zit nee, zo. Nee, ja, dat
0: zullen we ook nooit weten. Maar, maar als ik nu toch nog een keer de vraag stel... ...wat denk je dat er gebeurt... Met jou?
1: Nou ja, ik geloof wel dat er een, een deel van mijn ziel of van, van mijn energie zich op een of andere manier weer in een nieuw lichaam zal gaan nestelen. Alleen hoe en nee, wat, okay, maar dit is, daar uh, heb ik echt geen idee, uh, nee. uh, ge- ge- geen idee over.
0: En ja. hoe... Eh, dan, dan is in ieder geval de, de vleeszak uh, Samuel Vermeulen, die is daar niet meer. Ja. Hoe uh, wil je herinnerd worden? Hoe wil, eh, Samuel Vermeulen heb ik het dan over.
1: Nou, ik, op dit moment denk ik, zou ik herinnerd willen worden. als iemand die ja, een, een echte, authentieke zoeker is geweest. Of zo iemand die heel erg met zichzelf in de knoop heeft gezeten maar niet de uitdaging uit de weg is gegaan... om echt het diepste van zijn ziel te onderzoeken... en vanuit daar ook ja, een diamant te vinden en, en te transformeren. Ja, dat is eigenlijk uh, wat ik hoop. Dat dat hetgeen is dat ik ook mee kan geven ja, aan, ja, ja. aan mijn, uh, mijn kind. Dat ik weer een stapje verder ben gekomen... in het zoekproces dan mijn eigen, dan mijn eigen ouders. Die het ook geprobeerd hebben, maar... ja um, toch ergens vrij vroeg zijn gestrand. Ja.
0: Mooi man, dankjewel voor je open eerlijkheid. Pak ik een applaus voor de prins van liefde. Samen jou voor nodig. Ja. Poef. Um, en er is nog wel een moment dat iemand een vraag mag stellen. Uh, als je een vraag hebt, loop je even daar naar je uh, ja. microfoon. Ik ben Ik ben Ivar. Ik weet het, met Ivar heb ik dus het, de inquiry gedaan.
1: Ah, wat mooi. Ik ken Ivar toevallig ook. Dus oh echt? <laughs> Iedereen
0: kent elkaar hier. Uh, Samuel, dankjewel voor je, voor je openheid en eerlijkheid. Um, ik kwam wat later binnen, dus um, ik weet niet of, of je het wel verteld hebt, maar ik was toch wel heel erg benieuwd van, weet je wat er met je vader gebeurd is, waardoor hij zo gewond
1: is geraakt? Ja, daar heb ik het... ...antwoord denk ik wel op. In ieder geval het antwoord dat hij zelf denkt dat het is. En dat is dat mijn oma zijn moeder... ...ongewenst zwanger is is geraakt in de de hongerwinter. En daarmee haar eigen ambities heeft moeten opgeven als, als vrouw. En het hem altijd kwalijk heeft genomen dat hij haar ja, levensplan heeft doorkruist. Dat is, um, of, of dat echt zo is, weet ik natuurlijk niet, maar dat is in ieder geval wat ik, uh, wat ik van hem heb begrepen. En ja, ik, kan, ik kan me dat ook voorstellen, dat als dat zo is, hè, dat je op aarde komt met een moeder die je niet, eigenlijk niet echt welkom heet, um, dat dat, nou, dat heb ik zelf wel gemerkt, dat, dat heeft je hele leven lang heeft dat, uh, gevolgen. Ja. Dank je. Yeah.
0: Mooie vraag. Iemand anders die nog uh, vragen stelt. Ja, laat maar even naar voren. Ik zie trouwens dat ik één ding vergeten ben. dat vond ik echt grappig toen ik je de vraag stelde over uh, de ochtendroutine. Ja. Toen wilde ik even naar uh, jouw uh, oude lijstje. Wat weinig met een ritueel te maken heeft. Maar dat moest dan wel elke dag gebeuren. Echt structuur. Een tas beneden. tafeldekken, dekken. Pyjama naar boven. Ochtendjas beneden. Brood met melk inschenken.
1: Ja, dit, dit gaat dus nog steeds mis. Of zo. Ja, dus, okay. dat, ja dit is wel grappig. Ik, ik kan gewoon eigenlijk heel moeilijk structuur. Of zo. Op, op die manier structuur in mijn eigen leven uh, aanbrengen. Ja, met, een, met zo'n ochtendritueel lukt dat wel. Maar ja. dat doe ik echt uit. Eigen overtuiging dat dat... Vind, ik, dat doe ja je wil uh, ja, 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 het is echt intrinsiek. Maar, um, maar je tanden poetsen kan je wel vergeten nog. Nee, tanden poetsen uh, lukt wel. Nee, ja, maar nee. ik bedoel meer echt zo'n stramien of ja, een schema ja, ja, ja. of zo. Dat nee, is zeker. echt... Uh, uh, Pommelus ja. voor mij. Ja, top.
0: Uh, wie ben je en wat wil je
2: weten? Hoi, ik ben Remco. Ik stel even te broeden op deze vraag. Dus de spanning loopt een beetje op. Maar je triggerde me heel erg met... Um, toen je zei over het redden van je moeder. En ik heb zelf ook een uh, psychisch heel zieke moeder, sinds een jaar of twaalf ook door een heel ernstig trauma. En ik en mijn broertje, die hebben ook heel lang, en ook mijn vrouw, hebben heel lang geprobeerd ook haar te redden. Maar meer vanuit um, echt de reddende rol. En daardoor zijn wij eigenlijk uit onze bak boven mijn moeder gaan staan, zeg maar, boven onze ouders. En ja, je merkt dat dat eigenlijk niet werkt. En ik ben zelf nu sinds een jaar of twee ook heel veel bezig met zelfontwikkeling. En uh, ik doe ook een opleiding bij Marjolein Berendsen, holistische therapeut, oh, mooi, ja. en bij Robert Bridgman, transformatief coaching. En ik heb daarin weer geleerd om in mijn eigen bak te gaan staan, in mijn kindsrol, en vanuit daar haar te, uh, te helpen uit overvloed. Dus niet meer vanuit de krampachtigheid van ik moet haar redden, maar meer geven de liefde, en ik doe dat dan onder andere door middel van reiki, op afstand geven. Door haar vanuit de overvloed die ik nu ervaar, te helpen. Dus ja, ik ik denk dat jij dat ook bedoelt... maar ik kon het niet laten om het ook even over te zeggen... over het redden van je moeder.
1: Ja, ik vind het een hele mooie vraag. Heel gelaagd uh, ook. Ik help mijn moeder vanuit... niet een een schuld of een plichtsgevoel of zo. Ik doe dat echt uit vrije wil. Dus ik, ik zoek haar op... Als het voor mezelf goed voelt, hè, als ik toevallig in de buurt ben in, in, in Amsterdam um, en als het niet uitkomt, dan komt het niet uit. Ik ga ook nog steeds maanden naar het buitenland en dan zoek ik er niet op. Dus ik laat mijn eigen leven er niet door beperken, maar ik probeer wel vanuit liefde in ieder geval zo, zoveel mogelijk te doen. En ja, wat je aangeeft dat, ik, dat je daarmee, als je je moeder probeert te helpen of te redden, uh, dat je daarmee systemisch boven je moeder gaat staan... ja, Ja, dat is natuurlijk waar... maar dat dat doe ik al vanaf mijn geboorte of zo. En ik kan wel proberen dat om te draaien. Alleen ja, mijn moeder doucht niet. Mijn moeder eet niet uit zichzelf. Die die, die kan echt daadwerkelijk niets. Dus ja, ik ik kan daar ook bijna niet... op een andere manier mee omgaan... dan vanuit een ouder of verzorgende rol. En ik ben me er heel erg van bewust... dat 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 niet een de juiste manier is van... Een familiesysteem. Maar zo is het nu eenmaal. En gelukkig heb ik ook nog pleegouders die wel voor mij echt een ouderrol mm-hmm. kunnen ja. v- vervullen. Waarbij ik gewoon kind kan, uh, ah, kan ja. zijn. Ja,
2: ja. 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 ja mooi. Hij ja, komt niet later om gewoon even het verhaal ook even te delen. En ja, mooi man. Dat zeggen, dat ja,
0: super tof dat je doet. En, en ja. ik herinner me inderdaad eraan dat ik echt benieuwd ben naar jouw uh,
1: familieopstellingen dingen in november. Nou ja, de, misschien is er nog plek, zal ik even informeren. Nee, nee, nee. Oh nee, ik bedoel meer nee,
0: nee, niet vanuit mezelf. Maar ik ben gewoon heel benieuwd wat dat jou met jouw roerige jeugd... Uh...
1: Wat daarin naar boven ja. gaat komen. Ja. ja,
0: maar goed, je hebt al genoeg van deze dingen aangeraakt op andere manieren. Het nee, maar dit,
1: maar dit niet. Dit, dit nee. nog niet. En ik denk echt dat het heel bijzonder gaat, uh, ja, dat denk ik gaat ook. zijn. Ja, dat bedoel ik. Ja. Ja. Oké, okay. dankjewel.
0: Thanks, man. Dankjewel. Is er nog iemand die een uh, vraag wil uh kan of durfde te stellen. Ja, ook maar even. Ik had een vraag in verband met uh, door het schrijven van het boek heb je een stuk van je trauma los kunnen laten of van, ja, je zit toch je zat met je poorten toch met een zeker trauma, je hebt vanaf je geboorte door je ouders een bepaald trauma opgebouwd en door het boek te schrijven en door de geschiedenis in de duiken... heb je daar de ruimte gekregen om een stuk van dat trauma te verwerken of los te laten? Of...
1: Ja, hele goede vraag. Het, het heeft wel tot heel veel inzicht of zo geleid. Het is voor mij dus echt de eerste stap geweest om, om dit boek te schrijven... en een vol inzicht te krijgen over wat er vroeger allemaal is gebeurd. Maar dit is helemaal vanuit mijn hoofd geschreven. Ik heb hier... Dit dit heb ik acht jaar geleden geschreven toen ik ook nog helemaal niet bekend was met voelen of meditatie of wat dan ook. Dus het schrijven heeft enkel tot inzicht geleid en niet tot tot heling of verwerking. En dat ben ik eigenlijk daarna dus gaan doen. En dat is nog echt niet niet af voor me. Maar ik ik had niet kunnen voelen als ik niet eerst het had begrepen. Ja, een stukje zo. bewustwording ja. van
0: wat je hebt meegemaakt. Ja, dus, ja, ja.
1: Dus ja, dankjewel voor je vraag. Ja, ja.
0: ja. Uh, hij staat ervoor, dus uh, stel jezelf even voor
3: en doe de vraag. Uh, mijn naam is Daniel en ik heb een vraag aan jou over uh, een antwoord wat je aan Giel gaf over de vraag van, gaat dat toneelstuk er ooit komen? En je zei, dat ligt eraan of, dat, of mijn verhaal tot een mooi einde komt. Of ik die koning ga zijn. Um, ik vond dat op- opvallend, omdat over de keuzes over geld verdienen, uh, die heb je, die, dat zit in jou. Je voelt van, het is een ja. Nu ga ik het alleen nog even aan manifesteren. Maar op die vraag, uh, gaat dat theaterspel komen, Dat was geen volmondig jaar. Waarom is dat geen volmondig jaar?
1: Ja, ook een hele goede vraag. En dat, dat is gewoon echt, er zit, er zit daarin een, ergens een overtuiging in me van. De volgende keer als ik met iets kom, in het publieke domein, dan wil ik niet dat het alleen maar leest als een eh, tranentrekkend verhaal of zo... maar dan wil ik juist heel graag iets inspiratievols delen... als in heling is mogelijk of zo. Dat is eigenlijk graag wat ik wil uitdragen... en daarvoor heb ik het gevoel dat ik er nog niet ben. En je je kan het ook anders aanvliegen natuurlijk door te denken... om nou op het podium te gaan staan en te zeggen dit en dit en... vroeger voelde ik me zo dit en dit en dit heb ik allemaal gedaan en nu gaat het happy geweldig end. met mijn me. ja. happy end dat is natuurlijk niet het is op zichzelf misschien ook niet inspirerend en is ook niet reëel dus er zal nog steeds zal ik wel ook mijn kwetsbaarheden willen tonen en dan nou misschien heel mooi dat je het zegt misschien dat deze workshop vandaag op het festival waar ik ook tegenaan heb gehikt dat dit wel echt de eerste stap voor mij is van ja zie je ook in kwetsbaarheid ook als je nog tegen dingen aanloopt, dan mag je dat ook inbrengen bij het waard om, om dat te delen. En dan is het misschien wel nog um, tot de verbeelding sprekender of, of meer inspiratievol. Absoluut. dank je wel.
0: Ja, ja, absoluut. Maar goed, je moet jezelf al een soort rust in vinden voor dat momentum. Maar ik denk inderdaad niet echt dat er een happy end hoeft te zijn.
3: Ja, ik wil daar wel even op aanhaken. Uh, want je noemde het, ik wil die heling een stuk af hebben voordat ik dat uh, in dat toneelstuk kan verwerken. Je noemde ook, ik zou liever nog verder geheeld willen worden voordat ik vader zou worden. Nou, uh, gefeesteerd, je wordt toch vader. <laughs> ja, ja,
1: ja, ja, ja. En
3: uh, <laughs> dank je wel. En ja, je, 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 die heling is toch nooit af? Dus, of uh, je bent al heel, dat vind, en ik, je, je, altijd, ja, dat, vind
0: ik een mooier begroeting,
3: uh, ja. hey. ook mooi gezegd. Uh, en, uh, maar dat, dat groeiproces, daar dat, dat kan je de spiegeling van je kind natuurlijk ook juist enorm in, uh, in steunen. En je sprak ook een verlangen uit om een liefde te voelen die onvoorwaardelijk is en die niet per se uh, waar je in investeert. En die, dat komt later of niet of wel terug. Nou, gefeliciteerd, je wordt vader. Ja, nee, d- dankjewel, dankjewel. Ja, er zitten,
1: er zitten heel veel, veel waarden in. Ik, ik kan daar eigenlijk niets aan toevoegen. Ja. En ik ga, ik ga mijn best ook echt doen om dit... Um, ik voel ook dat ik dit kan ge- gebruiken als onderdeel van het, het, het helingsproces. Um, en, ja, en nu is die urgentie ook nog, ja. nog sterker geworden of zo. Ja. Dus het heeft allemaal weer zo moeten zijn, lekker man. Ja, ja. Het, heeft, het heeft allemaal zo moeten zijn. Zo, daar geloof ik inmiddels... Uh, inderdaad ook in, ook dat dit zo heeft moeten zijn. Ja, ja. ja.
0: Nou, mooi dat, je merkt het hier... op uh, Festival... eigenlijk allemaal coaches van elkaar... en iedereen met goede adviezen. Ik vind het top. Uh, nogmaals, dank Samuel Vermeulen. Uh, jij bedankt voor het kijken en het luisteren. Ik ben benieuwd wat je hiervan vond. Hele andere energie, uh, ook uh, omdat het met publiek was... maar ook man onder elkaar en een, en een waanzinnig verhaal. Nogmaals, uh, dit is gewoon verkrijgbaar. We kunnen niet wachten op het uh, vervolg. Linkjes van de boeken die je wel genoemd hebt, vind je natuurlijk in de beschrijving en op koekeroe.nl slash Samenwel. Dit was Koekeroe. Tot de volgende zonnegroet. Hoi. Hoi. Dank je <applaus> Dank je wel. Thanks. Ja.